0: Hej och välkomna till avsnitt 1555 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Ronny Berggren. Dagens datum är den 13 maj 2022. Det här är den stora NATO-veckan och idag offentliggjorde Riksdagen sin säkerhetspolitiska analys inför Sveriges beslut om möjligt NATO-medlemskap. Rapporten framställdes under ledning av utrikesministern Linde som sa följande på presskonferensen.
1: Regeringen tillsatte den 16 mars en arbetsgrupp med alla riksdagspartier för att genomföra överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Vi är överens om att Rysslands invasion av Ukraina är den mest omfattande militära aggressionen i Europa sedan det andra världskriget och agerandet utgör ett flagrant brott mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen. Vi konstaterar också att Rysslands krisen är strukturell, systematisk och långvarig. Det är denna analys som är helt grundläggande för resten av rapporten. Sveriges nuvarande försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten är av oerhört stor vikt och underlättar vid ett eventuellt medlemskap i NATO. Det omfattar däremot inte ömsesidigt bindande försvarsförpliktelser. Den främsta konsekvensen av ett medlemskap i NATO är att Sverige skulle bli en del av NATOs kollektiva säkerhet och omfattas av säkerhetsgarantier enligt det nordatlantiska fördragets artikel 5. Ett eventuellt svenskt medlemskap i NATO skulle höja tröskeln för militära konflikter och därmed ge en konfliktavhållande effekt i norra Europa. Den osäkerhet som i nuläget råder om hur ett solidariskt uppträdande skulle utformas i samband med en säkerhetspolitisk kris eller vid ett väpnat angrepp skulle minska. Östersjöregionen och Nordkalotten utgör en säkerhetspolitisk enhet som medlemmar i NATO så skulle Sverige och Finland fullt ut ingå i den gemensamma försvarsplaneringen för området. Det skulle stärka inte bara Sveriges säkerhet utan också bidra till att öka våra grannländers säkerhet. Fördjupa att nordisk samarbete skulle underlättas. Ett eventuellt NATO-medlemskap skulle inte påverka Sveriges möjligheter att fortsätta främja grundvärden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Utöver Finland är våra närmaste partners NATO-länder. Medlemskapet skulle utgöra ett komplement till Sveriges engagemang i EU, FN och Åse. Även som NATO-medlem så skulle Sverige kunna fortsätta engagemanget för kärnvapenedrustning, fredsmedling och global jämställdhet. Sammanfattningsvis menar jag att den inkluderande processen med informationsinhämtning från skilda håll och rapportens breda partiöverskridande förankring har lett fram till en trovärdig
0: produkt av central betydelse för kommande ställningstaganden. Här analyserar jag rapporten. Varmt välkomna! Ja, där fick ni höra några ord från utrikesminister Linde om den här rapporten som släpptes idag om det säkerhetspolitiska läget. Eh, rapporten som jag nyss har läst den är på ungefär 40 sidor. Den går att ladda hem och läsa på utrikesdepartementets hemsida ud.se. Eh, den här rapporten, då, den, eh, uppgiften att skapa den, den, lades fram av regeringen den 16 mars. Det var Ann Linde som fick den uppgiften att leda arbetet tillsammans med Peter Hulkvist, vår försvarsminister. Och det fanns då representanter från alla riksdagspartier som var delaktiga, delaktiga i den här processen. Och de representanterna var Kenneth G. Forslund från Socialdemokraterna, Hans Wallmark från Moderaterna, Paul Jonsson från Moderaterna, Aron Emilsson från Sverigedemokraterna, Kerstin Lundgren från Centern, Håkan Svenneling från Vänstern, Mikael Oskarsson från Kristdemokraterna, Allan Widman från Liberalerna och Elisabeth Falkhaven från Miljöpartiet. Så att de var med under de här... Eh, ja under, under den här tiden då att arbeta fram den här rapporten och eh, som sades av Van linde så är kontentan i rapporten att eh, det säkerhetspolitiska läget i Europa är förändrat och det är konkret förändrat på grund av Rysslands aggression mot Ukraina. Där man med militära medel. Eh, alltså där man är kapabel att med, använda militära medel för att uppnå politiska mål. Och Sverige har idag ett 20 tjugotal försvarsomarbeten. Men någon garanti finns det inte att man ska få hjälp vid ett angrepp. Utan garantin, den finns bara om man är med i NATO, konstateras här. Och eh, man, man beskriver då att. Eh, nu är det viktigare än någonsin med äkta garantier därför att Ryssland har sedan kriget mot Jorgen 2008 och den vidare invasionen av Ukraina 2014 och även i kombination med de här kraven som Ryssland har framfört sedan 2007, 2007 åtminstone om att omdana den europeiska säkerhetsordningen som funnits sedan 1945. Ryssland har visat att nu finns det ett hot och Ryssland, de utökar liksom och riktar dem även mot Sverige man utökar eh, expanderar intressena i Arktis till exempel, mot Östersjön eh, och eh, Ryssland går också mer totalitär riktning eh, repressionen i Ryssland ökar och Vladimir Putin, även om han ändå skulle försvinna han är ju trots allt till åren kommen och kanske sannolikt sjuk också det står inte i rapporten, det jag som säger det men, men sannolikheten är ändå ganska stor att Ryssland kommer att fortsätta i auktoritär riktning och Det här måste ta sig i akt och man måste också ta i akt att Ryssland har kärnvapen och att ryska representanter, även Putin har pratat om att använda kärnvapen, att man är beredd att använda kärnvapen och man anser att det ryska moderlandet är hotat och inte nog med det, man har också kemiska vapen och de har man använt sig av och inte bara hotat med. Bland annat i mordförsöken på oppositionspolitiker som Sergej Skrippral eller Alexej Navalny, eh, eller ja, dissidenter kan man säga, och eh, så att de här, Rysslands... Eh, mod eller förmåga att bryta mot folkrätten och att använda sina mest fruktansvärda vapen, den finns Och det innebär att, eh, ja, Sverige kan inte ta det här hotet lätt Och det finns en hotbild även mot Gotland och eh, som sagt Arkitis och avancerar Ryssland Och eh, ja, Ryssland utvecklar också nu ett samarbete i högre grad med Kina eh, Så att eh, säkerhetshotet finns och Europa har ju mött det som har skett i Ukraina väldigt enat tillsammans med USA. USA har stärkt eh, sin lojalitet mot NATO och eh, Kommer fram tro att NATO är den främsta renan för att värna europeisk säkerhet. Det från USAs sida. Krisen har också visat till Europa att USA är helt avgörande för europeisk säkerhet. Det har man ju inte alltid liksom pratat om kanske. Men nu förstår vi det, att USA är helt essentiellt för europeisk säkerhet. Och eh, rapporter konstaterar att för Sveriges del så är EU den viktigaste säkerhetspolitiska arenan och eh, EU är viktigt men EU har, ingen, ja, EU har ingen eget försvarsmakt och de flesta medlemmar i EU är också med i NATO och även om det inte finns något i EU-fördragen som förhindrar att EU skulle bygga upp en egen försvarsförmåga så finns det inget intresse för det utan just nu så är det NATO som är den stora arenan för gemensamt försvarskap. Försvar. Och eh, med tanke på vad Ryssland gör så är det här någonting som gör att Sverige måste ta ställning. Alltså man måste börja överväga ett NATO-medlemskap konstateras i, i den här rapporten då. Och eh, de, de samarbeten som finns de, de räcker inte och det ju, betyder inte att samarbetena som finns är meningslösa. Vi har ett väldigt viktigt samarbete med Finland och vi har en stark transatlantisk länk till USA. starkt samarbete med Storbritannien, med Frankrike och så vidare och de mesta EU-er såklart. Men de tunga garantierna, de finns inom NATO och det nämns också några ord om FNR, att FNR är en, har en central roll i den multi, multilaterala regelbaserade världsordningen men man konstaterar ändå att nu är FNs möjligheter begränsade därför att Ryssland har vet och rätt i FNs säkerhetsråd och, och sådär och ja, man konstaterar att NATO är vägen framåt och även om NATO då har ett nära samarbete med Sverige så återigen så visar det att samarbeten och delad information och liknande det är ändå inte samma sak som kollektiva försvarsgarantier och kollektiva försvars för, så NATO-medlemskap är egentligen det enda som, som ger det skyddet och därtill konstateras också att Sveriges djupa samarbete med NATO eh, det går inte att ta det så mycket längre om man inte ska bli medlemmar. Och eh, det betonas gång på gång i den här texten att artikel 5 har alltid enbart avsett försvar av det allierade. Och allierade är man när man är medlem. Eh, och eh, på slutet det konstateras att den främsta konsekvensen eller jag läser nu, den främsta konsekvensen av ett eventuellt medlemskap i NATO är att Sverige skulle bli en del av NATOs kollektiva säkerhet och omfattas av säkerhetsgarantier. Enligt det nordatlantiska fördraget artikel 5, Ryssland eller Sovjetunionen har aldrig, har aldrig angripit en nato ledad men har däremot i närtid angripit stater som står utanför alliansen. Så skriver man i rapporten. Så att, ja, också det ganska tydligt då. Vad ett NATO-medlemskap skulle innebära. Och ja, det konstateras också då att, att Sverige kan... Alltså det finns ju viss kritik mot NATO såklart. Och en är att Ryssland ska komma med repressalier. Och de kommer såklart vara negativt inställda till om Sverige går med i NATO- men man betraktas alltså Ryssland betraktar redan nu Sverige som en liksom del av NATOs svär så att det är inte så att Sverige skulle stå utanför neutrala och liksom helt skyddade om, om världen skulle börja brinna så skulle det inte bli utan tvärtom jag menar Ryssland betraktar oss redan som en del av NATO men samtidigt så har vi inte NATOs skyddsgarantier så att om det skulle bli ett krig mellan Ryssland och NATO då skulle Sverige bli det mål som är enklast att angripa därför att där skulle riskerna för en risk sida vara allra minst och eh, ja det är också en korrekt 그리고, och eh, intressant och viktig iakttagelse e e%, sen konstateras också att eh, om vi går med i NATO så innebär det inte att vi inte kan fortsätta driva en egen utrikespolitik, vi kan fortsätta arbeta för nedrustning och liknande så de här baksidorna eller negativa aspekterna av NATO som ofta lyfts fram det betonas i texten här att vi kommer att vara oberoende NATO är en mellanstatlig organisation och vi kan fortsätta göra det vi gör utrikespolitiskt, driva feminism eller vad vi nu än vill göra men det kommer inte att påverkas av ett nato medlemskap allra sist så tar kostnader, kostnaderna upp det ska ju avsättas minst 2% av BNP för att Få upp försvaret till NATO-standard och det står här då att eh, i jämförelse med andra länder så skulle det innebära att det blir ungefär 600-700 miljoner kronor per år för Sveriges del och, och sådär. Så att eh, ja, det är rapporten i korthet och när man då har slutsatserna som allra sista punkt är, då upprepar man återigen, det är många upprepanden men det är viktiga upprepanden och då upprepar man att det här är den ryska aggressionen, det den värsta aggression som Europa upplevt sedan andra världskriget och det har skapat en ny, ett nytt säkerhetspolitiskt läge och det är inte ett realistiskt, realistiskt alternativ att utveckla bilaterala försvarsallianser utan den ja, enda allians som håller här det är NATO och för att få del av NATOs artikel 5 gemensam försvar så måste man vara medlem i NATO. Och sen så skriver man då avslutningsvis att ett svenskt NATO-medlemskap skulle höja tröskeln för militära konflikter och därmed ge en konfliktavhållande effekt i norra Europa. Om både Sverige och Finland var medlemmar i NATO skulle samtliga nordiska och baltiska länder omfattas av kollektiva försvarsförpliktelser. Eh, sen är det lite mer text också men det är i princip det som avrundar artikeln och på den här presskonferensen så var representanten från Vänsterpartiet han heter Håkan Svenneling han var ju väldigt han betonade i presskonferensen att om man vill hitta något negativt om NATO då finns ju inte det i den här texten och det var han kritiskt till och han har helt rätt läser man texten så finns det inte mycket kritik mot NATO och texten tar inte ställning för om Sverige ska komma i NATO i Finland har texterna varit mycket mer tydliga i den riktningen men det går heller inte att hitta någon kritik mot NATO så att om den här analysen ska ligga till grund för den slutsats som dels Socialdemokraterna ska dra på söndag och dels den slutsats som regeringen sen ska dra och jag förmodar riksdagspartierna också. Om den här rapporten är grunden för deras slutsatser då råder det enligt mig ingen tvekan om att man kommer att säga ja till NATO därför att det finns ingen kritik här mot NATO och det finns heller alltså läsa man mellan raderna så är det här ett tydliga logiskt argument till varför Sverige behöver NATO det, det går inte att dra någon annan slutsats även om det inte sägs öppet så att i det avseendet tar ju Håkan Svennyling rätt eh, men någon har fel i kritiken därför att jag anser att det finns ingen logisk eller vettig kritik mot NATO, vi kommer att vara oberoende vi är inte uppbundna att försvara Turkiet i liksom någon konstig situation, jag menar Turkiet har uppropat att ha förut för att kriga mot kurderna, NATO har inte Så att det här är ju liksom kritiken handlar om halmdocker väldigt mycket. En kritik som inte bygger på realitet utan på ideologi. En ideologi som av antiamerikanism som vänstern och vism och miljöpartiet då håller ganska ideologiskt hårt fast vid. Och den här Håkan Svenneling han från Vänsterpartiet, han har också skrivit ett särskilt yttrande och det här är ett yttrande på flera sidor som jag inte ens har läst igenom, det har jag inte läst då, för det är för långt och jag vet ungefär redan var. Vänster tycker om NATO, men han har skrivit sin egen lilla NATO-rapport här och eh, där han då förklarar varför han är kritisk. Så att, eh, ett särskilt yttrande från från Vänstern, Miljöpartiet har också ett särskilt yttrande där är man nog inte lika antiamerikanska, men man är mer mot alltså det här med kärnvapen, det är man rädd för då Miljöpartiet. Eh, ett annat särskilt yttrande är gjort av Alla Widman från Liberalerna och Mikael Losskarson från Kristdemokraterna och eh, de vill bara betona att eh, en del av texten då som där det stod att eh, den militära alliansfriheten har tjänat Sverige väl. De menar att den militära alliansfriheten har inte alls tjänat Sverige väl. Och det är väl en pik mot det som ändå är i grunden en socialdemokratisk formulering att alliansfriheten som är en socialdemokratisk liksom ...ja, röd tråd i socialdemokratisk säkerhetspolitik... ...att man vill då visa att nej, vi håller inte med om det... ...att alliansfriheten har tjänat Sverige väl. Så att det är de särskilda yttrandena med rapporten i sig... ...den är tydligt, eh, liksom mellan raderna pro-NATO utan tvekan... ...så att när jag läste den rapporten så känner jag mig styrkt i tron... ...och tilltron till att eh, Sverige kommer att komma in i NATO... ...och ni som lyssnar regelbundet, ni vet att jag är en stark, stark NATO-förespråkare... ...så att jag tycker att det är mycket glädjande... Och, ja, ni får gärna läsa den här rapporten själva, det finns som sagt på utrikesdepartementets hemsida och heter ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, konsekvenser för Sverige. Så läs gärna rapporten, den är läsvärd och jag hoppas att ja, Socialdemokraterna till att börja med, men sen regeringen och även riksdagen fattar ett beslut i enlighet med den här rapporten och ser till att Sverige går med i NATO. Och ja, jag är nöjd med rapporten för den pekar åt det hållet. Ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser där jag avslutningsvis vill mana till solidaritet för Ukraina. Något ni kan visa genom att skänka land till till valfri organisation som stöder Ukraina i dessa mycket svåra tider. Som NATO-dokumentet tydligt påpekar så är vägen för Europas trygghet att vi i tider av nöd är solidariska med varandra. Så ge gärna en gåva till hjälp för Ukraina. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm. Thank you.